0: Air Accelerate Bonjour à tous et bienvenue dans Air Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. On va continuer à vous parler data, hein, puisqu'elle est au cœur de tellement de sujets, de tellement d'échanges. Et cette fois, sous le prisme de l'intelligence artificielle, on revient à nos premières amours, hein, Jérémy Wagner, mon acolyte, et moi-même, qui suis Marco Brienza et que vous retrouvez sous l'acronyme warco Brienza dans les social media. Et aujourd'hui, ces deux experts en données et en intelligence artificielle qui m'accompagnent, on est en duplex. Hein, je suis avec les deux côtés de la Suisse, hein, leur côté alémanique, nous retrouvons... Heig alexander Peter, qui travaille chez IBM Research, hein, pas loin de, de Zurich. Déjà, bonjour Heig. Bonjour. Et on aura l'occasion d'avoir qu'est-ce qui se passe un petit peu du côté de Zurich, du côté de la Suisse alémanique et du côté d'IBM Research en termes d'intelligence artificielle. Côté francophone, je retrouve quelqu'un qu'on a eu l'occasion d'entendre déjà sur Accelerate. C'est Jérôme Berthier, le vice-président de l'Empowerment Foundation. Euh, salut Jérôme. Salut Marco, salut Egg. Et je trouvais en fait intéressant de te revoir deux trois semaines maximum après la deuxième édition de l'Empowerment Summit euh, qui a vu hein, pour cette deuxième édition alors, des prestigieux personnages comme euh, Tristan Nitto, hein, le nouveau CEO de Quant, euh, ce moteur de recherche hein, qui a envie de rentrer bah, sur un marché qui est plus tant concurrencé depuis que Google, a fait place neuve. Ça remonte déjà il y a plusieurs années. C'était en fait un événement qui a évidemment parlé de data, mais qui a beaucoup parlé de comment sont utilisées aujourd'hui ces données et comment est-ce que pourrait être utilisées demain en fait, hein, avec euh, bah des experts qui venaient du monde entier et qui tentaient d'expliquer comment ça se passait aujourd'hui. Et je trouvais très intéressant hein, pour un sujet d'émission que j'ai intitulé « Big Brother versus Big Data euh, bah » d'aborder cette question d'utilisation des données Bon, peut-être, hein, vu que j'ai déjà pas mal parlé, on pourrait démarrer par un tour de table où chacun d'entre vous pourrait résumer son parcours. Qu'est-ce que vous en dites Est-ce qu'on commence par Haig
1: Oui, à volontiers, donc Haig Peter. Euh, donc, euh, mon cursus a débuté il y a, autour du, du, du dernier siècle, donc en 2000, quand j'ai commencé chez IBM. À l'époque, c'était encore les PC, les serveurs PC, ce qui m'a permis de, de travailler sur plusieurs projets et de voir l'évolution et cette explosion euh, à l'accès aux données, ce qui a évolué euh, pour moi, euh, pour d'autres rôles en tant que dans, dans l'entreprise, euh, en passant par des rôles au niveau de consulting, au niveau de comment gérer justement ces problèmes qu'on a, a fait face, si on veut, ces dernières années, au niveau des données. Et euh, vers les années 2005-2006, je me suis commencé à m'intéresser fortement à l'IA et surtout à des projets qu'on avait en interne, euh, chez nous, euh, ce qui a été ensuite annoncé en 2011 avec IBM Watson, euh, donc c'est le moment où IBM a joué contre euh, les deux champions de l'émission mm -hmm. Jeopardy aux États-Unis. Euh, ce qui a ensuite euh, permis euh, pour moi de pouvoir euh, changer de, du côté commercial au côté plutôt euh, consulting au niveau de la recherche, ce qui m'a permis de justement euh, pouvoir euh, travailler ici où je suis à Rochelicone, euh, dans notre centre de recherche européen. Euh, Aujourd'hui, mon rôle en tant qu'ambassadeur au niveau de l'IA pour IBM Recherche, euh, j'ai l'occasion de travailler avec plusieurs clients euh, et, ou, dans des projets euh, IA, mais quand on voit l'évolution à laquelle on avance, on a aussi des nouvelles architectures qui vont du côté plutôt euh, ce qu'on appelle neuromorphique. Et aujourd'hui, avec l'introduction de, de technologies quantiques, donc IBM Q, euh, on commence à voir comment l'intégration, si on veut, de l'IA euh, au niveau des Neuronetworks euh, et, et, et le quantique pouvons en fait avoir un impact sur la façon qu'on utilise les architectures aujourd'hui,
2: pour le futur. Alors... Euh... Ben moi, écoute, j'ai commencé euh, ma carrière euh, dans l'IT euh, juste après euh, 2000, hein, c'était 2002, comme ça. Et puis, euh, j'ai pas mal travaillé sur la partie, euh, sur des entreprises qui étaient process-driven. Hein, à l'époque, on faisait pas mal d'interfaces sur les workflows et ces choses-là. Et puis, euh, je suis tombé dans la donnée parce qu'elle est primordiale et on se rend bien compte que l'importance qu'elle a dans la société. Et je me suis retrouvé euh, chez LK, responsable de toute la partie euh, business intelligence, qui, étaient, euh, qui sont souvent les prémices de ce qu'on fait dans la donnée mmh. euh... Et puis évidemment quand vous traitez la donnée, ben l'IA est arrivée fortement avec le big data en même temps. C'était pour, on était un peu plus en retard qu'IBM pour le monde, pour le monde on va dire privé et consulting, parce que c'est plutôt dans les années 2012 on va dire. Donc maintenant ça, doit faire, ça fait déjà 7 ans. Et puis ben, j'étais en charge de, de toute la partie développement de l'intelligence artificielle et notamment, LK avait son centre de recherche à, à l'Innovation Center, ils l'ont toujours d'ailleurs. Et moi j'étais responsable aussi de ce centre d'innovation. Donc je connais bien la donnée pour l'avoir vue à la fois pour le côté Process et maintenant par vraiment l'utilisation pour essayer d'en tirer le, le maximum pour aider à la décision dans les entreprises. Euh, je ne suis plus chez LK, je suis toujours à la fondation Empowerment Foundation comme on s'est rencontrés les quelques fois déjà euh, parce, et j'ai monté ma propre société qui s'appelle Deep Link, où on est vraiment spécialisé dans l'intelligence artificielle et avec un fort
0: focus sur les PME. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu vous avoir tous les deux aujourd'hui pendant cette émission pour avoir une vue bah, sur ce qui se passe en Suisse alémanique et sans omettre hein, les grands groupes, hein, les multinationales qui oeuvrent aujourd'hui pour euh, des projets IA et des projets concrets, euh, les PME qui sont aussi toujours plus intéressés par les données et par l'intelligence artificielle et que tu représenteras très bien alors, du côté plutôt francophone de la Suisse. Euh, je profite de dire que bah, le groupe LK, bah, il est très connu en Suisse, un peu moins euh, en francophonie, mais tout de même pour nos amis euh, soit parisiens soit luxembourgeois qui nous écoute euh, sachez quand même qu'on parle bah, du plus gros cabinet indépendant. Je crois qu'il y a pas loin de 1000 personnes euh, qui y travaillent. Un peu, moi, un peu plus aujourd'hui, ouais. Hein? Ah, bah tu vois, comme quoi, euh, j'avais envie de commencer euh, cet échange-là avec un article que j'ai pu lire dans le temps et qui nous rappelle à hein, quel point bah, la privatisation des données personnelles, c'est un sujet qui est chaud. Euh, Puisqu'en Suisse, on parle bah, d'un référendum qui veut être lancé sur la privatisation de l'identité numérique. C'est en référence, en fait, à un projet à la Suisse, mais qui est, en fait, un relais de ce qui se passe actuellement en France. Et euh, la question qui avait été posée à un moment euh, à l'Empowerment Summit, c'était, est-ce que les États euh, sont-ils véritablement les meilleurs garde-fous, hein, les meilleurs garants euh, de l'utilisation des données euh, personnelles Et j'avais envie de poser cette question à, à, à Jérôme, pour commencer.
2: Merci, Marco. Alors c'est une très bonne question. Euh, cette question de la privatisation des données, elle est toujours complexe parce que d'un côté, on, tu sais, on, on, on aimerait avoir de plus en plus des services personnalisés, puis de l'autre côté, on ne veut pas donner nos données, ce qui est en fait assez contradictoire parce qu'on a du mal à pouvoir dire comment je, vais, comment je peux privatiser si je ne vous connais pas monsieur mon client. Donc c'est toujours un peu compliqué. Euh, je trouve que l'initiative de demander au peuple est une très bonne chose, à l'exception que c'est faut que le peuple quelque part il faut que les gens soient, soient informés et ça c'est le rôle de la fondation justement c'est de dire mais aidons les gens à mieux comprendre parce que prendre une décision sur quelque chose que l'on ne maîtrise pas forcément entièrement c'est toujours compliqué parce qu'on n'a pas les tenants les aboutissants autour de ces, ces, ces informations là euh, ce qui me frappe le plus c'est la discussion qu'on a autour de la, la, la donnée en elle-même pour moi la donnée en elle-même bien sûr elle elle, c'est important parce que c'est l'essence même des de, de algorithmes mais la vraie question elle doit se poser autour des algorithmes parce que finalement c'est pas la donnée qui est dangereuse c'est ce qu'est ce qu'on en fait Typiquement, si je prends un exemple assez simple, c'est j'ai mes données de santé. Si demain, je les, je les partage parce que je voudrais qu'on trouve des solutions à des, à des euh, maladies orphelines, tout le monde serait super content et moi le premier à, à partager mes informations. Maintenant, si cette même information, donc on parle de la même donnée, elle est utilisée par mon assureur pour m'augmenter mes primes de 20%, ça me fait tout de suite moins rire. Quoi. Pourtant, c'est la même donnée. Je ne sais pas si
0: c'est assez clair alors je pense c'est hyper clair euh, j'avais encore envie de clarifier par rapport à l'article que je lisais parce qu'il y avait deux grandes voix hein, au niveau suisse qui était bah, la première, qui était sous-entendue, c'était celle du SwissPass, auquel euh, plusieurs entreprises de type parapublic ont déjà souscrit, mais qui n'exclut pas à terme hein, d'avoir euh, des entreprises purement privées. Euh, bah, Swisscom, c'est une entreprise considérée comme parapublique mais qui est déjà en fait, euh, en fait privée. Euh, je ne crois pas qu'il y ait encore d'assurance maladie qui utilise actuellement le SwissPass, mais ça n'est pas exclu. Donc une voie était celle du SwissPass pour finalement... Euh, Fournir cette identité numérique hein, à tout résident suisse, l'autre voie, c'était à dire non, non, nous, on n'est pas d'accord que ce soit un consortium d'entreprise et on dit que c'est l'État qui doit être l'unique garant, hein, le coffre-fort de ces données personnelles. Si toi, tu avais le choix entre A et B, tu pourrais choisir une de ces deux lettres et si oui, pourquoi
2: Alors, je prendrais l'option C, en fait. Vas-y. Qui est euh, en fait euh, pour du coup pour répondre à ta question euh, le, les gouvernements en fait les États doivent en fait agir c'est clair mais si on attend euh, si on attend le législateur pour pour faire quelque chose on est toujours un peu en retard maintenant que ce soit un, un consortium qui est fait par des entreprises privées et qui euh, qui gère ces données en effet ça me pose aussi un problème de qu'est-ce qu'ils vont faire de ces informations encore une fois c'est pas la date en elle-même c'est qu'est-ce qu'on fait de ça par contre une option qui pourrait se faire c'est de dire est-ce que finalement il n'y a pas un un endroit où on pourrait stocker ces données et la donnée c'est l'utilisateur qui donnerait l'accès à ses propres informations à, à des entreprises ou pas, mais qui serait fédéré par une fondation ou une ONG.
0: Mmh. Intéressant.
2: Pourquoi, pourquoi pas la l'Empowerment Foundation qui pourrait être le, le gardien de données privées sous, les, sous, euh, sous le régime d'une fondation et avec l'éthique qui va derrière
0: bah, un des risques qui avait été cité euh, lors de l'Empowerment Summit euh, et il avait été cité par Tristan Tristanito, c'est un passage qui m'avait pas mal marqué. Il posait la question voulons-nous que nos pays deviennent des colonies digitales En référence en fait à ces euh, énormes entreprises, hein, soit les Gafa aux États-Unis, soit les BATX euh, bah, côté asiatique, qui en fait concentrent de plus en plus de données personnelles à travers leurs euh, différentes plateformes et puis qui leur permettent d'avoir des approches targetées, quoi, hein, des approches commerciales targetées. Euh, bah, en fait, rappelait, hein, Monsieur Nito, que ces informations concentrées, bah, c'était ni le fait en Suisse, ni le fait véritablement en Europe. Et du coup, cette question-là euh, qui était apparue, je me demandais comment est-ce qu'il reste un moyen d'éviter ce danger
2: Aujourd'hui, euh, on se rend compte que en effet, les Américains, typiquement, ont décidé de, de monter le Cloud Act, qui, qui dit quoi En gros, hein, pour faire assez simple, c'est que toute entreprise américaine qui stocke des données euh, a l'obligation, même si elle n'est pas aux États-Unis, euh, de fournir, fournir l'accès à ces informations pour des raisons okay. évidemment au couvert de raisons euh, terroristes ou peu importe hein, mais sécurité voilà.
0: d'état et compagnie ouais, exact,
2: exactement et avant il y avait le Patriot Act hein, qu'on connaissait très bien qui dit ben voilà, quand c'est sur le sol américain maintenant avec le Cloud Act c'est à dire que c'est pas forcément sur le sol américain mais du fait que vous êtes une entreprise américaine vous êtes euh, soumis à, à cette législation donc c'est à dire qu'en effet quand on parle de, de colonies numériques on peut se poser la question si finalement toutes ces données euh, nous on ne fait pas que subir ça alors tu m'as posé la question de savoir si on pouvait faire autrement. Bah, je pense qu'il faut faire autrement. Et, je, et sincèrement, ce n'est pas parce qu'on est en Suisse, mais je pense que la Suisse a vraiment une carte à jouer dans, cette, dans, dans, dans ce partage en fait, mondial de la donnée. Pourquoi Parce que, un, elle n'est pas, pas ankylosée, on va dire, dans les problématiques de l'Union européenne. Elle est à côté. Elle a cette notoriété de confidentialité et d'être euh, un, un pays neutre et qui est capable de pouvoir gérer ça. Donc, on le, fait très, on le faisait très bien avec l'argent. et Honnêtement, c'est un pays exemplaire, on va dire, sur la façon de la gestion de l'argent. Je parle de la gestion. Mmh. Donc, on pourrait très bien l'imaginer le, le, l'étape plus loin sur la gestion de la donnée.
0: Une piste à creuser. Euh, J'avais envie de parler de santé maintenant et je me tourne du côté de Hague euh, suite à un article que j'ai pu découvrir sur le sur le site swissdigitalhealth.com. Euh, on mettra évidemment le lien sur accéléré.com pour ceux qui voudraient le, le découvrir. En fait, cet article il annonçait simplement que bah, des hôpitaux de la région, hein, comme l'hôpital de Nyon, euh, bah, passait le pas de l'intelligence artificielle et avait pris la décision d'implémenter une solution d'IA basée sur IBM Watson pour bah, son service d'oncologie. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant hein, parce qu'on pouvait s'imaginer en fait, euh, je ne sais quel hôpital en Californie ou à New York euh, prendre la même décision Ben non, c'est à l'hôpital de Nyon, juste à côté de Genève. Alors, je me demandais peut-être de retour à ton expérience, euh, Haig, qui est plutôt concentré euh, à Zurich et en Suisse alémanique. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire sur les projets et sur les clients que tu as pu rencontrer Peut-être dans le domaine médical, euh, comment en fait, le volet données personnelles il peut être géré Alors, sans donner des grands secrets, hein, parce qu'évidemment, euh, c'est sous le sceau de la confidentialité, mais peut-être pour comprendre en termes de process ou en termes de contexte, comment IBM gère ce genre de situation dans un projet de type médical. Tu as un exemple
1: Oui, alors merci Marco pour la, la question. Euh, effectivement, c'est un projet qui est, euh, qui est, très, qui est, qui est euh, beaucoup d'excitement, parce que c'est en Suisse, hein, comme, comme tu l'as très bien dit. C'est clair qu'il faut voir un petit peu aussi l'historique, si on vous regarde, on pense à IBM Watson Health et les projets qui ont été déjà faits aujourd'hui. Effectivement, ils ont été en majorité aux États-Unis, à New York et à Boston pour des raisons de simplicité au niveau des règlements, justement, au niveau des données, n'est-ce pas? Parce que bon, il y a un règlement aux États-Unis, ce qui facilite, si on doit comparer, à, à 26 cantons en Suisse où chacun et les hôpitaux ont chacun leur philosophie et règlement. Donc c'est-à-dire que ça complique un peu les choses. Donc le fait d'avoir euh, déjà commencé ce projet est un, est un pas devant. Maintenant, je peux vous donner, j'aimerais bien prendre un exemple sur un autre projet que j'ai travaillé euh, qui va peu, peut-être un peu mieux représenter ce, cette question des données. Euh, donc on a travaillé sur un projet euh, au niveau de la télémédecine, donc un client euh, qui est basé ici en Suisse. Et euh, un des grands challenges qu'on a toujours quand on fait des projets de cette envergure c'est d'avoir des données, n'est-ce pas Donc les données, déjà d'un coup, et surtout dans, dans le domaine de la santé, c'est toujours difficile. Avec ce client, on a eu donc une chance euh, en or de pouvoir avoir plus de 900 000 données de cas concrets euh, d'enregistrement et de, 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 de téléphonie euh, au niveau de la télémédecine à travers les 10 plus d'années. Donc 900 000 utilisateurs de, de gens qui téléphonent pour euh, justement des questions médicales qui doivent okay. être dirigées ensuite vers, dans une clinique, dans un hôpital, aux urgences, ou bien de tout simplement attendre. Donc, c'est parfois, ici en, en Suisse, on a, euh, avec certaines euh, assurances qu'elle maladie euh, le besoin de téléphoner avant mm -hmm. de, se, de se présenter chez un médecin. Et c'est ça le rôle, en fait, de cette société, c'est de faire du triage qu'on appelle, n'est-ce pas Donc, euh, c'est ce qu'on appelle un triage médical. Donc, ce projet de triage est un problème aujourd'hui parce que euh, comment on gère, comment on peut évaluer donc la situation de ce patient et les diriger justement dans les bons endroits. C'est-à-dire, ou bien d'attendre à lundi, si vous appelez un, un vendredi soir ou un samedi, pour vous présenter chez le médecin parce que les symptômes présentés ne sont pas très urgents, ou bien les symptômes sont urgents, présentez-vous tout de suite à, aux urgences, ou bien on va vous passer et vous allez pouvoir consulter un médecin en ligne. Euh, donc le fait de faire ce triage a été, euh, est un problème et le fait d'avoir eu autant de, de, de données, ça nous a permis de créer justement des dictionnaires euh, et de là à pouvoir cataloguer, cataloguer euh, en fait les symptômes. Euh, les comparer à des cas qui sont déjà existants euh, avec euh, donc des certaines limites qui ont été évidemment euh, mises en place par des médecins de la société pour vous dire voilà, si on dépasse 38 degrés de fièvre ou 39, il ben, n'y a pas de question, c'est urgence. Et donc on a certains paramètres qui ont été mis en place. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la difficulté de créer des dictionnaires. Et là, je, je viens un peu du côté des, des données et je vais revenir au niveau données de, des patients. C'est de pouvoir faire la différence. Si je prends, euh, par exemple, en Suisse allemand, de dire qu'on a mal à la tête, il y, a, il y a trois ou quatre façons de le dire, dépendant de, de quel canton vous venez en Suisse allemandique. Donc déjà, de, que le système puisse comprendre en langue naturelle que c'est la même chose, c'était une des difficultés. Maintenant, mm. Notre rôle a été de créer ces algorithmes, de créer cette architecture. Les données en question, ce sont des données qui restent confidentielles, que nous n'avons pas accès, elles ne sont pas chez nous, les données restent en fait chez le euh, client qui gère en fait ces informations. Et ça reste sa propriété Ça reste euh, la, en fait la propriété, ça c'est partagé ensuite avec les caisses maladies donc il y a évidemment euh, il y a, il y a ce qu'on appelle les, les medical records qui sont derrière, mm -hmm. euh, mais c'est pas euh, juste pour, pour
0: donner l'exemple, ces données-là sont pas la propriété d'IBM. Donc en fait, IBM, je vais reprendre mes, euh, mes termes appris à mes cours de droit là, à l'école, donc ça remonte à il y a un certain temps, hein, vous avez l'usufruit de ces données, c'est-à-dire qu'à un moment donné vous pouvez les utiliser pour le projet en question mais sans forcément sans que ce soit sur vos serveurs. Non.
1: Et justement, une fois que le projet vient à terme, on doit, euh, on doit en fait euh, comment dire... Euh, il faut effacer ces, ces données. Donc, euh, les dictionnaires qu'on a créés, on n'a pas le droit légalement de les utiliser.
0: Ok. Bah, Écoute, merci d'avoir décrit un exemple concret et qui plus est, c'est passé en Suisse. Alors là, euh, quand tu parles de 900 000 cas clients, euh, on s'imagine quand même une taille de société relativement importante. Euh, moi, ce que je me demandais, mais c'est une question qui est récurrente, hein, elle revient vraiment périodiquement, euh, c'est sur l'utilisation de solutions IA euh, de, par des PME plutôt que des multinationales. Alors aujourd'hui, je ne pense pas que la PME de 30 à 50 personnes, elle puisse euh, bah, s'offrir une solution d'IA. Mais peut-être que je me trompe. Je me demandais par contre pour les plus belles PME de 200, 250 collaborateurs, si finalement l'IA est accessible pour elles aujourd'hui. Est-ce que tu as une réponse à cette question, Haig
1: alors déjà, je fais juste un, un commentaire. C'est pas 900 000 clients, mais c'est 900 cas de patients.
0: Ouais. 900 000 cas euh, clients, 900 000 appels.
1: Voilà. Donc, euh, alors, ce qu'il faut déjà voir, c'est que évidemment, pour faire pour faire l'IA, on a besoin de données. Donc, est-ce si cette PME de, de 150 à 250 employés a les données, évidemment il y a un projet qui peut être fait, on peut euh, envisager de faire, en fait, justement, euh, un projet, un use case qui est basé sur ces informations. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la qualité des données. Est-ce que ces données ont été euh, annotées Est-ce que ces données ont été, euh, ce qu'on appelle, euh, en anglais, curated ou pas mmh. euh, Et ensuite, il y a aussi le cas de l'expertise chez euh, la société, cette PME. Est-ce qu'ils ont, en fait, des gens qui sont à même de pouvoir entreprendre un tel projet Est-ce qu'ils ont certaines compétences qu'ils peuvent ensuite reprendre une fois que ce projet a été mis en place Donc il y a des ressources humaines qui sont aussi nécessaires. Donc dépendant de la taille du projet et la qualité d'information, ça va avoir le résultat de, est-ce que c'est quelque chose qui doit être fait à grande envergure ou à plus petite euh, échelle. Donc, euh, je crois que là, mon expérience est euh, donc euh, au niveau de, 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 de société, disons un peu plus grande, euh, représentant de la part d'IBM, mais on a tout euh, un circuit de partenaires avec qui on travaille, euh, qui justement euh, peuvent... Euh,
0: et ils travaillent avec, avec toutes les PME, que ce soit même les plus petites PME que vous avez mentionnées. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis, Haig, parce que le premier goulot d'étranglement que toi tu vois, ce n'est pas le budget, c'est vraiment la quantité de données. Oui, mais, mais il y a aussi un côté budgétaire
1: aussi. Donc, il y a une, une certaine investition investi 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 qui doit être faite, c'est clair.
0: Toi, tu as peut-être un autre avis, je te vois, en faites les bras comme ça, Jérôme. Vas-y, dis-toi.
2: Non, mais alors... Euh... Je suis, je suis aligné alors sur, sur un point je suis très aligné avec Egg c'est sur la, les données quoi. Euh, on, a, on, a, on a participé tous les deux à un, à un événement il n'y a pas longtemps avec Egg à Montreux et on avait cette discussion sur la donnée c'est que on nous dit qu'on est dans un monde de big data, ce qui est vrai, mais la donnée qui est vraiment utilisable par les PME est parce qu'on passe énormément de temps à cleaner cette donnée et à, la, et à, à en avoir accès, hein, donc, euh, pour qu'elle ait du sens. Parce qu'une donnée qui n'a pas de sens, on ne peut pas en faire grand-chose dans l'IA. Ça, c'est quand même important à soulever. C'est pour ça que les gens qui ont peur de leurs données, il faut quand même leur dire, attendez, d'abord, c'est qu'est-ce que j'ai réellement qui est exploitable. Donc ça, c'est un premier point. Mais sur les, les PME, aujourd'hui, en effet, euh, l'implémentation de, de, de projets IA a un coût. Et c'est pour ça que des, des petites des plus petites structures comme DeepLink, où on est une start up, nous on, on peut travailler avec des PME parce qu'en effet on, on peut essayer de, de réduire ses coûts, mais surtout ce qu'on essaye de faire au plus, c'est de mutualiser. Parce qu'en effet, euh, la boulangerie du coin, même qui a, qui a pourtant peut-être, euh, si c'est une filiale qui a peut-être 200, 200 employés, elle n'aura peut-être pas les moyens de pouvoir investir énormément. Donc si par contre, dans l'ensemble des entreprises, on est capable de mutualiser, notamment, on sait bien, hein, egg pourra, pourra le témoigner, il vient de le dire sur son exemple euh, de télémédecine, un endroit où, où on travaille le plus dans l'IA, c'est sur les call centers au début. On peut travailler sur des PME, aujourd'hui j'ai la, la preuve, hein, les, les deux premiers projets signés par, euh, par DeepLink sont des PME. Une PME de trois personnes et une PME de 40 personnes, donc on parle vraiment de petites sociétés. Donc voilà, et elles n'ont pas investi euh, des centaines de milliers de francs. Donc, on peut le faire. Et, euh, et alors moi, je suis très friand. Egg, merci pour ton, pour ton exemple. Je suis très friand de pouvoir euh, récupérer euh, l'expérience qu'a IBM pour nos, pour nos petites PME qui n'ont pas forcément les, les mêmes moyens. et Moi, ça me fait rêver, hein, 900 000 phrases ou 900 000 data pour des euh, pour use cases. J'adorerais.
0: <rire> bon, bah, comme quoi, la piste de la mutualisation hein, pour que les PME bah, commencent à creuser ce sujet de plus en plus important qu'est l'intelligence artificielle, bah, c'est une voie. Hein. On mentionnera bien sûr les liens qui qui vous permettent de creuser la question de l'IA côté IBM. Il y aura également le lien de, de DeepLink, hein, qui bah, se présente, présente ses activités. Donc, toutes les PME qui seraient intéressées à creuser le sujet, bon, bah, déjà, elles vont pouvoir vous retrouver dans quelques semaines, hein, puisque dans deux questions, je vais aborder bah, un event sur lequel on vous retrouvera tous les deux, hein, pour parler de cognitive computing, d'intelligence artificielle et de data d'une manière générale. Avant ça, j'avais envie de vous demander, peut-être un petit peu en pré-conclusion votre avis sur un autre article que j'ai pu lire sur le site de Groupe T2i et qui mentionnait, pour les entreprises qui souhaitent se lancer dans un projet d'intelligence artificielle, bah, quels étaient les trois défis hein, auxquels elles allaient devoir se soumettre. Ces trois défis, je vais vous les lister. Et puis, ce que j'aimerais bien, c'est que vous me disiez, à votre avis et selon votre expérience, quel est le défi qui est le plus challenging euh, Allez, on commencera peut-être avec Haig, et puis après, on te demandera volontiers ton avis aussi, Jérôme. Alors, ces trois challenges, c'est, premier challenge, obtenir les données adéquates. Hein, en référence à la data-préparation, hein, qui euh, initie en général un projet de ce type. Le deuxième défi, c'est communiquer en interne. Parce que dans le mot « transformation digitale » ou dans l'expression « transformation digitale », en fait, le mot important, c'est « transformation ». Et il faut donc accompagner cette transformation d'une communication euh, aux différentes parties prenantes. Le dernier défi était le fait de garder les pieds sur terre tout en voyant « grand » il était fait référence en fait à des cas où souvent on démarrait avec des projets de cost-cutting, hein, parce que bah, économiser des sous, bah, c'est un use case où on voit tout de suite ce qu'on gagne. Par contre, bah, ce n'est pas les projets avec le plus grand potentiel de transformation. Et c'est pour ça que cet article invite bah, simplement à être réaliste, mais tout en voyant grand, c'est-à-dire au-delà du cost-cutting. Alors je me demandais, Haig, hey, entre ces trois défis, avoir des données adéquates communiquer en interne, et puis voir grand tout en gardant les pieds sur terre, lequel serait, selon toi, le plus challenging dans un projet d'implémentation de projet IA
1: Alors, Marco, je dirais que les trois sont très challenging, mais je dois choisir une,
0: et je vais choisir la
1: première, euh, c'est d'obtenir des données adéquates. J'étais sûr, j'avais parié. <rire> Ça reste <rire>
2: toujours euh, le, gros, le plus gros challenge. Mais j'ai marre d'entendre ce que Jérôme <rire> <rire> Alors, tu sais quoi, Egg, je suis tellement d'accord avec toi que les trois sont tellement importants. Et donc, vu qu'ils sont si importants, je ne vais pas choisir le même que toi, comme ça, on aura au moins deux points. <rire> Moi, je vais choisir le deuxième parce que je me vois juste dans, mon, dans, dans le cadre des, des PME. C'est qu'il faut énormément communiquer en interne parce que la plus grosse peur que l'on trouve avec l'IA, c'est que ça va détruire des emplois. Et si tu communiques pas super fort en interne sur le fait que non, on n'est pas là pour pour détruire des emplois, mais peut-être à augmenter la qualité de service, augmenter le, la, euh, notre notre capacité à mieux servir nos clients, ben les gens vont se dire, ah, on automatise pour me virer. Voilà. Mais je mmh -hmm. suis d'accord avec hey, les trois sont tellement importants.
0: Bon, en tout cas, l'impression que vous me laissez, messieurs, et je tenais à vous remercier pour ça, c'est que vous connaissez le métier, et j'ai l'impression que on pourrait facilement rajouter une demi-heure à cet épisode pour prolonger, en fait, les explications. Fort intéressante que vous, nous, que vous nous transmettez. Je vais donner une autre occasion en fait à nos auditeurs de pouvoir vous entendre et même vous voir, puisque moi je sais que vous serez présents lors des conférences de Data Trends, un event qui a lieu au Swiss Tech Convention Center, hein, donc c'est sur le site de l'EPFL à Lausanne, qui va parler bah, alors, beaucoup de données et beaucoup d'intelligence artificielle. Vous êtes les deux principaux speakers en fait hein, qui euh, seront présents le matin à côté de workshops il y aura une étude également sur euh, les organisations décentralisée qui va être présentée et j'avais assez envie en attendant que bah, ça ait lieu le mardi 19 novembre au SwissTech Convention Center, donc Data Trends 2019, et vous pouvez vous inscrire, hein. il y a le programme et tout qui est posé sur le site éponyme. Est-ce que vous seriez d'accord de teaser un petit peu vos interventions De quoi est-ce que vous allez parler finalement le 19 novembre au SwissTech Alors peut-être Haig pour commencer alors,
1: oui, Marco, merci. Donc, je vais. Le titre de, de, de ma présentation, c'est Le futur de l'informatique. Et ça a beaucoup à voir avec l'accélération, les développements, si on veut, les succès de l'intelligence artificielle. Et surtout, en partie, parce que ça a été ce qui a déclenché la disponibilité et surtout la facilité à, à grande quantité de données de tout type et de tout genre. Donc, pour, pour comprendre, en fait, le futur de l'informatique, il faut un petit peu remonter dans le temps, il faut euh, voir d'où viennent certaines idées, les éléments euh, qu'on utilise aujourd'hui donc euh, l'avenir de l'informatique euh, aura un rôle dans l'histoire euh, future, si je peux me permettre ce, ce terme euh, et donc j'ai défini en trois, en, trois, en, trois, en trois volets, si on veut, c'est les bits donc euh, ce qu'on utilise aujourd'hui ça sera l'idée des neurones et surtout la, géné la généralisation la façon qu'on va impliquer l'IA et ce qu'on appelle les qubits, donc au niveau quantique. Donc, euh, je vous invite vraiment à venir parce qu'ensemble, on va pouvoir justement explorer ces trois technologies et, et, et j'espère de pouvoir vous amener un petit peu euh, l'impression euh, que ces technologies auront un impact pour les entreprises et surtout
0: au niveau des architectures informatiques du futur. Est-ce que je peux vous dire pour l'avoir écouté l'année passée, car tu étais déjà présent lors de la première édition de Data Trends qui, a, qui avait déjà lieu en fait à Lausanne, c'est qu'il euh, est très fort en storytelling, Haig. Et toi, tu boucles la matinée, Jérôme, avec un sujet genre machine learning pour les nuls
2: Écoute, le, le, titre, le titre, ça va être « L'IA, c'est pas sorcier ». Ça m'a fait... On a rigolé avec ce titre, mais parce que Haig va vraiment vous présenter cette vision future et quels sont les, les enjeux. Maintenant, pour, pour bien comprendre... Comment je vais y aller dans ce futur et comment aujourd'hui je dois appréhender Je pars du principe qu'il faut comprendre ce qu'il y a dans la technologie. Pourquoi Parce que les technologies sont tellement présentes. En tout cas, l'IA est tellement présente aujourd'hui dans les, les, les choix stratégiques que doit faire une entreprise que ce serait un peu comme être responsable d'une banque et rien comprendre aux marchés financiers et aux produits financiers. C'est difficile de faire une stratégie. Ben là, pour, pour, pour l'IA, c'est pareil. Donc, j'ai décidé de faire une présentation sur quels sont... Les, les techniques de machine learning et qu'est-ce qu'on a derrière ces, ces, ces buzzwords de machine learning, deep learning, etc. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas faire de vous demain un EPF-Lien, hein, parce que je n'aurai pas les compétences pour le faire, mais en tout cas, je vais essayer de, au mieux de vous expliquer ça de façon simple et en plus de, de rentrer dans un cas d'utilisation pour qu'on mette les mains vraiment dedans.
0: Eh bien dis donc c'est du méga concret euh, donc euh, merci hein, pour, ces, euh, pour ces deux teas messieurs, euh, merci également d'avoir été présent, euh, d'avoir répondu présent pour ce nouvel épisode de Podcast qui arrive gentiment à son terme. Donc pour ceux qui voudraient bah, se remémorer ce dont on a parlé jusqu'ici, vous vous rappelez des trois épisodes orientés blockchain donc ça c'était les trois épisodes qui ont précédé Mais vous en avez finalement 31 aujourd'hui disponibles sur accéléré.com vous pouvez également nous retrouver euh, bah, sur les social media, euh, soit euh, le compte Accelerate et je vais vous laisser deviner quelle est l'orthographe que nous avons utilisée pour Accelerate. c'est pas facile à écrire, hein. c'est le seul indice que je vous donnerai. Euh, vous retrouvez également Warco Brienza pour ceux qui voudraient me pinguer sur Twitter, sur Facebook et c'est sous Marco Brienza. Vous me retrouverez sur le site LinkedIn. Donc, N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions, vos critiques. Euh, moi, j'aime tout ça hein, parce que tout ça me permet bah, une amélioration hein, dans les contenus qu'on vous propose. Vous avez compris que vous pourrez retrouver Jérôme et Haig euh, bah, le 19 novembre à Lausanne, un événement qui vous parlera conférence data et intelligence artificielle au Swiss Tech Convention Center. Cet événement s'appelle Data Trends et vous retrouvez toutes les informations sur datatrends.ch. Je serai moi-même présent lors de l'événement hein, puisque je représente les couleurs de l'association la data qui présentera cette étude euh, qui se nomme organisation décentralisée mince je ne me rappelle plus le nom de l'étude c'est la honte ça je crois que c'est transformation digitale et euh, organisation décentralisée. Mais j'ai un doute et je le vérifierai avant de publier les notes d'émission. Euh, bah, je vais vous retrouver dans quelques semaines pour euh, le podcast. Hein. On est en train de mitonner le prochain sujet avec Jérémy et au plus tard le 19 novembre au Sustec Convention Center pour ceux qui seraient là. Donc merci à vous Jérôme et Higg. et puis merci à tous pour l'écoute. Allez à bientôt. Bye bye. Five, four,
2: three, two, one,